1: Hola qué tal, cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y les agradezco muchísimo que se conecten con nosotros a través de este canal de YouTube que se llama El Philip y también a través de nuestro podcast que lleva el mismo nombre, El Philip y el cual el podcast lo pueden encontrar en Amazon Music o en Spotify, también eh, bueno aquí en el canal de YouTube, obviamente con ese nombre de El Philip y también en Facebook. Eh, encuéntrenos como locutor Felipe Cruz o El Philip, ahí estamos disponibles totalmente para ustedes siempre que así lo deseen. Oigan, pues muchísimas gracias por acompañarnos, suscribirse, regalarnos un like y dejarnos un comentario. Hoy les tengo una historia buenísima, buenísima. Miren, a esta chica, a esta mujer, se le llegó a considerar como las piernas de oro, las piernas de campeonato, las mejores piernas de la farándula. Sí, y realmente, bueno, tenía competencia, no era la única, porque de hecho habían varias que ostentaban este título. Pero fíjense que hablar de esta mujer es irnos... Muy, muy, muy adelantados al tiempo y a la época. ¿Por qué? Porque fue eh, una mujer, y digo fue porque desafortunadamente ya no está entre nosotros, pero fue una mujer que definitivamente, híjole, no le importaban los prejuicios, no le importaba el qué dirán, y tan es así que pudo vivir una sexualidad plena, abierta, sin mayor problema y de hecho el problema lo tenían los demás que no aceptaban su sexualidad, su bisexualidad, su homosexualidad pero fíjense que el caso de esta estupenda, estupenda actriz de quien hoy les vamos a platicar su vida no solamente giró en torno a escándalos y en torno a su vida privada no hay mucho que contar de Doña Sonia Furió, fíjense nada más esta actriz mexicana pero además de todo súper bellísima y como ya les decía eh, nombrada por mucha gente como las piernas más bellas del cine? Híjole, imagínense tener ese título, no cualquiera, definitivamente no cualquiera. Sin embargo, como ya les decía, el hecho de que Doña Sonia Furió fuera una mujer muy, muy, muy abierta, que no vivía con prejuicios, con tapujos, con tabúes, con nada de esto, fíjense que la llevó a ser vetada de la televisión, ¿sí? Fue vetada por expresar sus preferencias sexuales tal como eran. No, tal como eran sin esconder absolutamente nada, incluso Sonia Furió llegó en algún momento de su vida a aconsejar a otra actriz muy famosa de la época para decirle, mira tú sal y di lo que eres, no te preocupes, ¿para qué? ¿para qué eh, escondes tanto? Bueno, fue tanta la cercanía que tuvo con esta otra actriz que hasta terminaron de romance, ¿qué tal, eh? ahorita les voy a decir qué es lo que sucedió 86 años tendría doña Sonia Furió si ella continuara con nosotros al día de hoy una mujer que además de ser actriz también fue cantante de orígenes hispanoamericanos, sí, mexicana pero obviamente también traía raíces hispanas, fíjense que el nombre real es María Sonia Furió Flores ella de hecho nació en Alicante, España, pero ¿por qué decimos que es mexicana también? ahorita les comento, bueno La historia de de esta mujer es muy, muy, muy interesante porque fíjense que la la vida de ella no era una vida de artistas, una vida de, de gente dedicada a los medios, ¿no? De hecho, la familia de Sonia Furio allá en España era... Eh, eran personas dedicadas más bien al asunto político. De hecho, don Nicolás eh, furió el papá, era un, ¿qué podríamos decirlo? Como aquí en México pueden ser los consejeros eh, electorales, allá era un concejal republicano. Fíjense que él eh, pues trabajaba para el ayuntamiento de Alicante, justamente allá en España. Obviamente un hombre con nombre, valga la redundancia, y con poder, no crean ustedes que era pues un político de de medio nivel, no, en realidad eh, el señor Nicolás tenía gran poder allá, por lo menos en esta parte de de Alicante, bueno, pues resulta que este hombre, llamado Nicolás Furió Cabanés, fue el padre adoptivo, aunque, bueno, no más bien, fue el padre de Sonia Furio. Aunque hay muchas historias que narran que en realidad no era su padre, que en realidad era su padre adoptivo. Esto, miren, ni está confirmado, pero tampoco está desmentido, simplemente pues es como un rumor que ha sonado a lo largo de los años. Pero vamos a mencionar que era el padre, porque a final de cuentas, si eh, era adoptivo o no era adoptivo, era lo de menos. Finalmente, Él fue el que se encargó de su educación, de su crianza y de los gastos de Sonia Furio. Entonces, obviamente, eso lo convirtió en su padre. Eh, El señor, fíjense que era originario de una localidad llamada Villa Villa Joyosa, que pertenecía justamente a la ciudad de, de Alicante, allá en España. Bueno, pues resulta que este hombre en 1912, y fíjense de qué años estamos hablando, se casó con una mujer llamada María Flores Guillén, Ellos, ya como matrimonio, tuvieron a su hija María Sonia. De hecho, la única hija de la pareja, la única, sea adoptiva o sea hija biológica, a final de cuentas fue su hija única. Bueno, mientras la niña estaba pequeñita, mientras la niña estaba chiquita, resulta que don Nicolás Recorrió prácticamente todos los puestos políticos, ¿no? Puestos públicos, además de todo. Fíjense que él, eh, de hecho, llegó a ser un profesor mercantil y eh, un oficial por oposición, que así es como se le le conoce, ¿no? De allá del ayuntamiento de Alicante hasta que que llegó a convertirse en el concejal republicano. Bueno, pues a final de cuentas todos estos puestos y estos cargos le dieron a la familia Furió una... Pues un estilo de vida bastante cómodo, no batallaron en ese sentido, les iba bastante, bastante bien, cosa que sobre todo pues para la pequeñita era muy, muy, muy bueno, resulta que fíjese que más, más tarde este hombre eh, dejó de, de trabajar, por decir algo, en en el gobierno para afiliarse hacia la izquierda, ¿no? Se hizo un hombre de izquierda y posteriormente se convirtió también en director de una escuela de comercio allá en Alicante, en España. Solamente que cuando llega la guerra civil, este movimiento tan tan terrible que hubo allá en España y que además dejó fallecidos y desplazados, fíjense que eh, este hombre fue comisionado eh, político en el eh, 14 batallón de infantería de la marina y entonces pues fíjense que eh, esto lo puso en un pues digamos que en un predicamento porque el señor tenía que estar directamente involucrado con este movimiento armado y que se convirtió por mucho en uno de los eventos más violentos en la historia de, de España entonces de repente un día Fíjense que este señor toma un buque, un buque que era utilizado justamente para, para la guerra. Obviamente él durante todo el tiempo que vivió este proceso de la guerra civil española estaba y vio cuántas atrocidades ocurrían con gente adulta, con niños, con personas indefensas que el señor se llegó a hartar a pesar de que era un hombre que, por decirlo y llamarlo de alguna manera, tenía un estómago bastante fuerte para poder... Estar en el mundo de la política y saber todo lo que había detrás. Ver la guerra para él fue totalmente distinto, fue totalmente diferente. Él no tenía ni la menor idea de eh, pues, qué iba a pasar más adelante. Fíjense ustedes que de repente en ese buque llega a París y mientras él estuvo trabajando ahí en París, que llegó por ahí del año 1940, él toma la decisión de que una vez regresando a España, ya no iba a quedarse ahí, porque sabía perfectamente todos los horrores que se estaban viviendo por la guerra civil española allá en España y dijo no, lo que voy a hacer es que me voy a ir y dentro de los países que más la gente eh, visitó o se refugió fueron México y Argentina, México y Argentina que en aquellos años tenían una política de acogimiento, de recibimiento hacia todas las personas que eran desplazadas o que eran sacadas de sus países por cuestiones bélicos y fíjense ustedes que decide no salir solo obviamente sale con su esposa pero también sale con su pequeña hija Sonia toda la familia furió migran hacia México en una, eh, lo, lo que le llamaron la tercera expedición del barco Niasa, este barco que además de todo, bueno, no venían ellos solamente como refugiados, venía cantidad y cantidad de gente de España que decían a donde nos lleve, O sea, el barco no importa si si nos deja en en África, nos deja en Asia, nos deja en donde nos deje, pero que nos saque de España, porque las cosas aquí están terribles, terribles. Ya no veían lo, como dicen, ya no veían lo duro, sino lo tupido, ¿no? Y para ellos fue bastante, bastante complicado todo, todo este asunto. Bueno, pues este buque llega a final de cuentas, el barco llega a Veracruz. Y fíjense que en aquel momento, eh, quien era el presidente de México era el eh, general Lázaro Cárdenas. Y es el general Lázaro Cárdenas quien estaba auspiciando una ley, una iniciativa, para la cual pues, se les diera eh, el apoyo total a esta gente que requería ¿no? venir al país, quedarse en México, pero además hacerlo de una manera legal.
0: No, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. you uh, did it. You stumped this charming devil.
1: Por eso es que Sonia Furió con solo 14 años, se naturaliza mexicana. No le costó trabajo, bueno, sí trámites, ¿no? Pero no le costó trabajo porque había una ley, había una iniciativa que estaba impulsando él, eh, quien era presidente en aquel momento, el eh, este general Lázaro Cárdenas, para poder. Hacer que estas personas estuvieran en México de una manera legal, sin mayor problema. Bueno, pues llega esta muchachita que aparte de todo, imagínense, 14 años, adolescente, muy bonita, pero pero además de todo, traía un talento para las artes, algo que a ella le gustaba, el canto, el baile la actuación, todo lo que tuviera eh, que ver con eh, la parte artística, la parte cultural, a ella le gustaba y a ella le encantaba desde aquel momento. Y de eso se dieron cuenta sus papás, que Sonia tenía cualidades artísticas. Fíjense que ella comienza a estudiar arte dramático y eh, esto no le fue nada sencillo, que aparte la familia de entrada no se quedan en Veracruz, la familia deciden eh, llegar hacia la Ciudad de México. Fíjense ustedes que Eh, Ella comienza a estudiar eh, pues esta profesión de arte dramático y es cuando entra a la Escuela de Artes Dramáticas de la ANDA. Eh, Ahí fíjense que no solamente comienza a prepararse como actriz, además en esta Escuela de la ANDA también comienzan a eh, prepararla como bailarina. Sonia, siendo una niña que había nacido en, en España, pues traía, bueno, trae muy bu- traía muy buena genética, ¿no? Eh, y estamos hablando de una chica de bonito cuerpo, de, de, aparte, muy espigada, muy elegante. Ella, a final de cuentas, Sonia, aunque estaba muy, muy, muy chiquita, ¿no? Para aquel momento. Bueno, pues resulta que ella lo que quería en realidad, ya cuando estuvo en la Escuela de Bellas Artes, era convertirse en una bailarina de ballet clásico. Pero resulta que cuando la, la miden no, de, de su estatura le dicen que no podía porque era unos centímetros más chiquita, más pequeñita de lo que requerían para que ella baile, eh, se convirtiera en una bailarina de ballet clásico. Entonces, pues no, no podía y esto le causó una frustración muy grande. Entonces, aún así, aún que ya le habían dicho que no iba a ser bailarina de ballet clásico, ella no dejó las clases, ella siguió estudiando y de hecho se convirtió en una alumna ejemplar de estas alumnas que miren, todos los días llegaban con gran entusiasmo, llegaban con una, pues cómo decirlo, con una seguridad de querer hacer absolutamente todo y comerse el mundo a mordidas. De hecho, en esta academia de de la ANDA, fíjense que tuvo algunas compañeras jovencitas también de aquella época que posteriormente llegaron a convertirse en grandes actrices. Una de ellas fue doña Marta Roth, otra fue doña eh, María Elena Márquez o Marqués. Ellas fueron sus compañeras en esta etapa de estudiante. Bueno, obviamente ah, después de que Sonia ya tiene una preparación como actriz y también como bailarina inicia su su carrera actoral ya en dentro del teatro de aficionados. fíjense ustedes que cuando comienza a actuar en, en este tipo de obras que para nada se presentaban en en estos teatros enormes, ¿no? Eh, grandes que existían en México, no, eran eh, funciones muy modestas, pero a estas funciones solían acudir aquellos directores y productores que buscaban talento, que buscaban a estas chicas jovencitas muy bonitas, pero que tuvieran un talento que ellos pudieran explotar en cine, en televisión o en radio. Bueno, Pues resulta que con tan solo 17 años, estos productores eh, citan a Sonia Furió y la citan para darle un papel o un personaje muy pequeño en una película Sonia Furio comienza su carrera pues sí, en el teatro del más básico, pero a final de cuentas hace su debut ya oficial en el cine y miren que estaba bien chiquita, oigan Sonia tenía apenas 17 años en aquel momento que hace su, su debut, bueno, pues resulta que hace una, una película que se llamó Y Mañana Serán Mujeres, esto ocurrió en el año 1954 Sonia pues obviamente estaba muy contenta, pero a partir de ahí su participación en en el cine continuó, no se detuvo y esto gracias a su belleza, su buen físico, pero sobre todo a lo extrovertida que era esta chica. Hizo películas como El seductor, Historia de un marido infiel, El médico de las locas, La faraona, ay que por cierto La faraona la hizo nada más ni nada menos que con Doña Lola Flores, La faraona. Bueno, eran Eh, películas en donde ella, si bien salía como actriz de reparto, a final de cuentas, era buen cine el que se hacía en aquella época y claro que tuvo una importancia fuerte Sonia Furio en aquel momento. Bueno, pues resulta que en aquel momento es cuando le llega la oportunidad de protagonizar por fin una película. Fíjense que esta película se llamó El Campeón Ciclista. Sonia Furió, después de haber trabajado en muchas, en muchas, en muchas películas, al fin estaba alcanzando el protagónico en el cine mexicano. Algo que no cualquiera puede eh, decir. Yo lo fui. De hecho, fíjense que mañana les voy a platicar la historia de un gran actor de la época de oro del cine mexicano. Gran actor, guapetón, pero ¿qué creen? Nunca logró ser protagonista. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero tenía todo para, para poder hacerlo. Nunca lo hizo. Y en el caso de Sonia siendo muy jovencita, pues sí, obviamente, el el nombre de Sonia Furió iba adquiriendo fama, iba adquiriendo peso, iba adquiriendo prestigio dentro del mundo de la actuación, y fíjense ustedes que la gente que la veía decían, bueno, esta niña, ¿de dónde es? Porque está muy bonita, pero aparte, ¿qué piernas tiene? O sea, en realidad, Sonia Furió tenía unas piernas de campeonato, y miren que eran apenas finales de los años 50, cuando las chicas no podían mostrar abiertamente su cuerpo, abiertamente su figura, porque ya las estaban clasificando y catalogando de lo peor en aquel momento. Bueno, pues comienza a trabajar junto a don Germán Valdés Tintán. Con él hizo una mancuerna buenísima, buenísima. Sonia Furió salió en varias... eh, películas junto a Tintán, de hecho Sonia se convierte en una de sus musas de Germán, que aparte don Germán Valdés, don Tintán se sabía perfectamente que era un seductor empedernido, ¿no? Incluso fíjense que se llegó a comentar en algún momento que Sonia Furió y Germán Valdés Tintán llegaron a tener un un romance, un romance cuando aún don Germán estaba casado con eh, doña Rosalía, la mamá de su hija, fíjense, de de, de su hija Rosalía Valdés, bueno, eso nunca se comprobó, pero de hecho Sonia lo desmintió, pero sí se llegó a contar, también llegó a trabajar nada más ni nada menos que con Viruta y Capulina, que que apenas hablamos de ellos, ¿no? Del pleitazo de Viruta y Capulina y lo lo hablamos aquí en el canal del Philip. Bueno, a final de cuentas, Sonia Furió ya estaba participando con estrellas muy importantes del cine, que obviamente eh, esas películas las veían todos los, los mexicanos en cualquier rincón del país. Y esto le da a Sonia Furió una fama tremenda, tremenda pero cuando llega el año 1960 es cuando Sonia Furio en realidad tiene o le llega la oportunidad en donde sí. Ahí le dieron la oportunidad de brillar de una manera como pocas veces lo había hecho en sus personajes anteriores y eso que había brillado bastante bien. Fíjense que hizo la película de los desarraigados. Esta película de los, de los Desarraigados la hizo nada más ni nada menos que con Don Pedro Armendariz. Uy, tremendo, tremendo eh, actor. Esta película se la llevan a participar al Festival de Venecia y ¿qué creen? No la pelaron. Fue de las películas que pasó sin pena ni gloria. Nada, nada, nada. Pero en este festival, en el Festival de Venecia, resulta que aunque la película no llamó la atención, Sony así. Sonia llamó la atención y le dieron el premio de la Perla del Atlántico por ser la actriz de más simpatía en todo el festival. Imagínense ustedes, ¿no? Pues estaba bastante, bastante contenta. Resulta que eh, de ahí se la llevan a participar en películas como eh, Remolino y Cielo Rojo, en donde estuvo obviamente Sonia Furió. De repente Sonia, fíjense que, dejó de trabajar en el cine, pero fue una cosa muy rara porque Sonia pues como que no 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 entendía lo importante que era en el cine y de repente dijo, ay, no quiero descansar. Bueno, pues todo el mundo dijo, está bien, que descanse un rato. Lo que ocurrió es que en el año 1966 la Busca Telesistema Mexicano, eh, esta empresa de televisión que después se fusiona con eh, Televisión Independiente y crean Televisa con el Canal 8, ¿no? Pero fíjense ustedes que cuando la busca el Telesistema Mexicano, que fue en el año 66, resulta que fue para ofrecerle hacer una telenovela, El Ídolo, y en aquellos años quienes estaban incursionando del cine a la televisión no era un descenso en sus carreras, era todo lo contrario, ¿por qué? Porque sabían que la televisión era más rápida era más inmediata como ahora lo es el internet no que, que es un poco más accesible aunque no decimos que para todos pero sí o sea la, la rapidez de las redes sociales la rapidez de tenerlo todo en la mano antes así era la televisión porque ir al cine implicaba
0: irse a formar
1: Ver qué películas había, eh, comprar el boleto, esperar a que comenzara la función, hacer el traslado, obviamente, al cine, saliendo de regreso. Y aparte el gasto de las palomitas y que el combo y que esto y que el otro. Era mucho dinero. En cambio, quienes tenían televisión en sus casas, prende la televisión. Bueno, porque antes era de perilla. Prende la televisión y ya está nuestro programa favorito. Entonces la gente no es que haya dejado de ir al cine, pero sí bajó muchísimo, muchísimo la afluencia. Tan es así que cuando llegan los 60 que termina la la época de oro del cine mexicano, pues la televisión comienza a ganar terreno. Y eso lo sabía perfectamente doña Sonia Furió. Por eso es que en 1966 ella acepta entrar de lleno a hacer telenovelas. Ahora, todo lo que fue los años 70 y los años 80, fíjense que fue la época de mayor éxito para Sonia porque además estaba en la flor de su juventud, estaba bien bonita, fue la época de en la que la conocíamos como las piernas más hermosas de todo el espectáculo mexicano, sí, no era la única, había otras que le decían, pues, ahí te voy, no, quítate, que ahí te voy, entre ellas estaba Evangelina Elizondo, entre ellas estaba Lilia Prado, entre ellas estaba Rosita Quintana, quienes también, con piernas de campeonato, bueno, la misma Silvia Pinal, ¿no? Pero obviamente, pues doña Sonia furió se, co- se cosía aparte totalmente aparte, y esto la convirtió, pues como en un símbolo juvenil de la belleza de aquellos años y para muchos caballeros era el decir, ¡guau! ¡Wow! Pues sí voy al cine, pero si va a estar Sonia Furio, porque si no, no voy o voy a ver la telenovela, pero si sale Sonia Furio, porque si no, no. No era ni siquiera el hecho de actuar bien o actuar mal, todos querían ver esa belleza, pero además esas piernas que cautivaban a todo, a todo mundo, y que, claro, le trajeron también varias oportunidades para poder trabajar a doña Sonia Furió. Bueno, tenía, como dicen por ahí, un cuerpo escultural. Ay, pero aparte, ¿saben qué tenía Sonia Furió? Que tenía, independientemente a eso, sus ojitos eran verdes, los ojos verdes, y eso, pues, claro, que le daba un sello de elegancia, de distinción. Bueno, pues durante mucho tiempo la gente la metió en competencia directa con una Kitty de Hoyos, porque miren, las dos, las dos tenían una cinturita, tremendas caderas y unas piernas muy bien torneadas, entonces pues traían de cabeza a varios productores de cine, de teatro, de televisión, de radio, a los galanes de la de la época, las dos, eh, Doña Kitty de Hoyos y este, eh, obviamente Doña Sonia Furió, bueno, Pues doña Sonia, que ya estaba trabajando en cine, ya estaba trabajando en eh, televisión también, pues estuvo presente, a ella le tocó vivir todo este auge de la televisión en México, cuando la televisión no era tan vista y no porque no tuviera éxito, sino porque era muy difícil que la gente tuviera en casa una televisión, un aparato de televisión conforme, se hizo un poco más asequible el, el, el tener el aparato en casa. La mayoría de los hogares tenían televisión y esa etapa le tocó vivirla a ella. Cuando en algún edificio, en alguna vecindad, en algún barrio había una familia que tenía televisión en casa, lo que hacían es que cobraban 50 centavos y dejaban que toda la gente del vecindario entraba para que entrara para que vieran la televisión. Y esa etapa le tocó vivirla a Sonia Furio, ¿no? De ver la televisión, de ser un medio muy elitista y donde pocos tenían acceso, a de repente un día ver que todo el país estaba conectado para ver una telenovela. Esa etapa tan bonita le tocó a doña Sonia Furio. Entonces ella pues estaba feliz y esto hizo que ella se siguiera preparando y no se quedara solamente siendo una actriz de cine, de teatro o de televisión. Incluso, fíjense que como sabía bailar, aunque no pudo ser bailarina de, de ballet, Sonia Furió sabía bailar perfectamente, se convirtió en vedette. Vedette es... Pero, pero miren, cuando decimos vedette, en aquellos años ser una vedette era sinónimo de glamour, de belleza. De versatilidad, de sensualidad, de encanto Tenían muchas cualidades las vedettes Con el tiempo, fíjense que se degradó tanto el término de vedette Que mucha gente relacionaba a los artistas, a las vedettes Con la prostitución Porque decían, ay no ¿Para qué ser Vedet? ¿Para terminar siendo la amante de un presidente? No gracias. ¿Para qué ser Vedet? ¿Para que le regalen este, casas y joyas y autos los políticos corruptos? No gracias. ¿Para qué ser Vedet? Y, y así se iban. Entonces el término Vedet se desprestigió de una manera tremenda, pero en la época en la que le tocó todavía a Sonia Furió ser Vedet, bueno. Era de verdad un privilegio y a eso le tocó, por ejemplo, a una Olga Brinsky, ¿no? Cuando salían así todas oh, llenas de plumas y muy elegante, una Rosy Mendoza, la, la princesa Yamal, todas estas vedettes que, bueno, fueron vedettes de adeveritas, ¿no? Wanda Seux, este, ¿quién más me voy? Es que me faltan muchas, muchas. Eh, vedettes grandes y realmente muy, muy, muy grandes. Pero ya les digo, posteriormente, pues como que la gente empezó a decir, uy, no, ser Vedette es sinónimo de tal, tal, tal. Ya desde desde Sasha Montenegro para acá, pues como que las cosas ya no fueron igual, ¿no? Bueno, pues fíjense que esto hizo que muchas, muchas Vedettes muy famosas de aquella época, dejaran su trabajo y lo dejaran porque no querían ser relacionadas con mujeres de la vida galante. Bueno, Sonia. le iba también en ese tipo de espectáculos nocturnos que incluso se atrevió a cantar. Fíjense que Sonia Furió durante algún tiempo presentó un espectáculo como intérprete de boleros. No le fue tan mal, tampoco es que tenía llenos totales, ¿no? Pero no le fue mal, digo, si nos ponemos a pensar que en realidad ella no era cantante, pues mal no le fue. Ahora, fíjense que en su vida eh, amorosa, obviamente, obviamente, Sonia Furió teniendo esa belleza y teniendo ese cuerpo, era de las mujeres más asediadas del espectáculo. Más asediadas. El primer así romance, digamos, como en forma y como serio que se le llegó a conocer, fue aquel que se dijo que tuvo con Tintán, ¿no? En la época en la que estaba casada con, casado él con con Rosalía, la mamá de su hija Rosalía. Pero, eh, pues les digo, ella lo negó siempre, eh, doña Sonia Furió dijo que no, que esto no era cierto Por el contrario, don Germán Valdés pues, simplemente se reía Imagínense, decirle, oiga, si ¿sí es cierto que está siendo infiel con Sonia Furió Tampoco es que eh, haya sido una ofensa Él simplemente callaba, no decía absolutamente nada Pero fíjense ustedes que poco a poquito, poco a poquito Fueron saliendo, pues ahora sí, más historias, ¿no? Una, una de esas relaciones que se le conoció a Sonia Furió fue con Carlos Navarro y con Aldo Monti, aunque todo eso se decía que en realidad eran rumores publicitarios, que porque no, o sea, que no había forma y que no había manera. ¿Por qué? Porque si bien en los años 50, en los años 60, a Sonia Furió se le llegó a, a tratar como una mujer inalcanzable por su belleza, por su fama, por su éxito, por su dinero, por lo que quieran, en realidad Sonia Furió nunca negó que ella, podía mantener un romance con una mujer o con un hombre. Ella dijo, yo no tengo problema, yo a esta vida vine para disfrutarla. Y si así me tocó disfrutarla, yo no tengo mayor inconveniente. Claro, todas estas, todos estos grupos moralistas pusieron el grito en el cielo y no daban crédito a que una mujer se expresara de esa manera. ¿Cómo va a ser posible que esté hablando de estas cosas que son de Satanás? ¿Es el pecado? No, 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 no. bueno. Claro que pusieron el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque eran otros tiempos y porque era otra época en donde la gente no estaba preparada para tanta apertura. Que en realidad mucha mucha gente ubicaba a Sonia Furio como lesbiana, ¿no? Mucha gente decía, ay, es que esta señora es lesbiana. En realidad, más bien, yo creo que era bisexual, porque lo mismo tenía relaciones con hombres que con mujeres. Pero pues sí, o sea, independientemente a que haya sido con una o con otra, de todas maneras la sociedad mexicana estaba escandalizada en aquel momento por lo que veían con eh, Sonia Furió. Fíjense que decían que la tenían que quitar de la televisión o del cine porque lo único que hacía era provocar que existieran más homosexuales en México, háganme ustedes el favor, bueno, Sonia Furio ni sufría, ni se acongojaba ni mucho menos, ella seguía su carrera sin ningún problema de hecho, eh aprovechando todos estos temas sexuales, hubo productores quienes le dijeron, oye, Sonia, ¿y no tendrías problema en interpretar a una lesbiana? No, no, para nada, decía ella, yo no tengo ningún problema. Y por eso es que hizo películas que al día de hoy son películas consideradas como de culto, como El Deseo en Otoño. Esta película del Deseo en Otoño, fíjense que eh, trae... La historia es de un triángulo amoroso entre don Guillermo Murray, papá de Rodrigo Murray, ¿no? Y de que hablamos también ya de aquí en el canal, estaba Guillermo Murray, estaba Sonia Furió, y estaba la guapísima Maricruz Olivier, los tres, era el triángulo amoroso, pero fíjense que, por cierto, Maricruz Olivier, que también ya hablamos de ella aquí en en el canal del Philip, oigan, una mujer que toda su vida vivió atormentada por su lesbianismo, bueno, Resulta que cuando hacen esta película, eh, estos tres personajes, Sonia se acerca a Maricruz Olivier, y entonces, pues le comienza a decir que que ella no tenía problema en declararse abiertamente bisexual, que ella vivía su sexualidad a plenitud, y que Maricruz debería hacer lo mismo, que la gente sí... Es muy importante para un artista, pero no puede limitar las las actividades que ellos realizan. Pues miren, se acercó tanto, tanto, tanto eh, Sonia Furio a Maricruz Olivier que resulta que se dice que terminaron en tremendo romance, que tuvieron un romance de mucho tiempo, mucho tiempo. Y que después terminaron en tremendo pleito como la mayoría de las parejas y que ya luego ni se podían ver. Pero sí que le ayudó en ese sentido, le ayudó mucho, aunque Maricruz abiertamente nunca, nunca logró hablarlo eh, públicamente. Pero Sonia, ella sí no tenía problema. Fíjense que después hizo otra película que fue muy importante para Sonia Furió, que se llamó Tres Mujeres en la, en la Hoguera. Esta película de Tres Mujeres en la Hoguera la dirigió Don Abel Salazar, Fíjense, este señor que salió en eh, la película de los tres García con Pedro Infante era el orgulloso Don Abel Salazar y también ya hablamos de él aquí en el canal. ¿eh? Bueno, pues resulta que ahí Don Abel Salazar le dio un personaje a Sonia Furió, pero aquí ya no era de, de un triángulo amoroso ni mucho menos. Aquí su personaje era un personaje abiertamente lésbico. Tal cual, ¿no? Y fíjense ustedes que aunque la película fue hecha muchos años antes, se pudo estrenar hasta 1979. ¿Y todo por qué? Porque en ese año el presidente de México era Don José López Portillo. Y don José López Portillo le dijo a su hermana, Margarita, ay Margarita, pues mira, no tienes nada que hacer y yo pues tengo como muchos puestos que dar ganando un dineral. Pues total, el pueblo es bueno y el pueblo es este, como dicen, el pueblo bueno y sabio, pagan impuestos y de ahí sale para pagar nuestros salarios. Entonces, pues derrochemos, mi hija, no pasa nada, ¿no? ¿Y qué creen que le dijo a su hermana? Vamos a inventarnos, hay algo para que hagas. E inventan una cosa llamada la, eh, el RTC, ¿no? Eh, esta, esta cámara de radio, eh, no, no es la cámara, es RTC Radio y Televisión, nada más, ¿no? Que ellos manejan todos los, o manejaban todos los contenidos de radio y televisión. Y hay de ellos donde se dijera una mala palabra, se mostrara además, bueno, ellos estaban vigilando todo el tiempo la RTC, que todo se se diera de una manera muy moral según según el gobierno doble moral por cierto. Bueno, pues resulta que esta película no pudo salir hasta que doña eh, Margarita dio la autorización porque sin la autorización de ella, pues simplemente no se podía hacer nada. Ahora fíjense que es muy raro porque en, en, yo estuve checando y en los créditos de esta película de tres mujeres en la hoguera no aparece Sonia Furio, pero en su biografía y en todos lados dice que sí, que sí la hizo. Bueno, pues resulta que nuevamente en esta película sale Maricruz Olivier, Pilar Pellicer, Pellicer y Maritza Olivares. Bueno, ahora sí que, pues, pues ¿qué les digo, no? Resulta que, ay, ah, ¿saben quién sale en esta película? Y bien jovencita, bien, bien, bien jovencita, pues digo para rematar, ¿no? El cuadro: Doña Daniela Romo. Daniela Romo sale bien jovencita, ¿no? El galán de la película pues era Rogelio Guerra, galanazo de, 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 de la época, pero sale Daniela Romo y fíjense las que participaron. Estaba Maricruz Olivier, Pilar Pellicer, Maritza Olivares, Daniela Romo y este, ahí, Sonia Furio. Fíjense, nada más, bueno, por algo las escogió, ¿no? Don, don Abel Salazar, que además de todo, pues gran productor, gran actor, pero también gran productor. Bueno, pues resulta que, fíjense que doña Sonia Furió, que ella sabía que los papeles que hacía eran fuertes, eran intensos, pero eran de calidad. Eso sí había que reconocérselos. Y cuando ella empezó a notar que el cine había dejado de tener esa calidad y que ahora las películas estaban haciendo otro tipo de personajes y... En 1975, que se hace la película esta de, de Tivoli, en donde pues ya se da por, por inaugurada las películas de ficheras, Sonia Furio decidió retirarse y en 1976, fíjense que hizo o tuvo una eh, última aparición en el esperado amor desesperado. Ahí fue donde Sonia Furió dijo pues hasta aquí, ahora. Fíjense que en, en esta película participó junto a Ofelia Guilmaine, Víctor Junco y Fernando Balzaretti. Bueno, todavía grandes actores, por eso se atrevió a hacerlo. Pero fíjense nada más que después de esto, eh, en la televisión Sonia pues sí tuvo un poquito más de participaciones, como que le fue un poquito mejor, como que sus personajes eran un poco más variados y ya no eran tan sexualizados como le tocó interpretarlos en el cine, porque sí le tocó de alguna manera esta etapa en donde los productores pues decían, ah, tú no tienes problema en hablar de tu sexualidad, pues entonces sigamos haciendo estas temáticas. Bueno, en las telenovelas no, ahí sí ya le fue un poquito mejor, hizo eh, por ejemplo la telenovela del chofer, hizo también por ahí ofendidos y humillados, hizo nosotras las mujeres, vivir enamorada, bueno, que de hecho esa de vivir enamorada fue su último protagónico en televisión, pero de repente, fíjense que cuando estaba haciendo esta telenovela, pues, ¿qué creen? Que Sonia Furió fue vetada de la televisión, y todos saben por qué, por haber hablado abiertamente de sus... Eh, preferencias sexuales uh, deso- O desorientación sexual Fíjense ustedes que Este veto nuevamente llegó del de gobierno Fíjense ustedes que En, en esta película en, Perdón, en esta eh, Ay Dios mío, en esta telenovela Que hizo Sonia Furió Que fue la última en la que participó Que se llamó eh, Vivir enamorada Resulta que ella trabajó Nada más ni nada menos que con Doña Alma Muriel gran actriz con Karina Duprés Eh, estuvo también con Leticia Perdigón y con Doña Blanca Sánchez el el papel protagónico masculino lo llevaba este actor español llamado Carlos Piñar, él era el, el protagonista, bueno pues resulta que, ay, Dios mío, ¿saben quién sale también en esta telenovela? Pero sale, pues, muy jovencita, muy, muy, muy chiquita, en un papel muy dramático, Marianita Levi, que en paz descanse, fíjense, la hija de doña Talina, bien guapa Marianita, que yo creo que Mariana era como un punto y aparte de sus hermanos, ¿no? Pero resulta que ella sale también en, en esta telenovela, es decir, tenía un reparto bastante, bastante interesante eh, esta telenovela. Bueno, pues resulta que esta telenovela no tuvo un éxito arrollador, a pesar de que el argumento era bueno, la historia era buena, los actores, el reparto era muy bueno. Pero ¿saben por qué no? Porque para ese entonces ya no estaba López Portillo, ya López Portillo había salido, pero ahora estaba otro priista en el poder. Estaba don Miguel de la Madrid Hurtado. Ay, Dios mío, hasta el nombre le ayudó, ¿verdad? En el oficio y beneficio. Pues resulta que doña Paloma, eh, la la esposa de Miguel Hurtado, fíjense nada más que Paloma Cordero de, de, de la Madrid, quien era su esposa, pues siguió con el mismo pensamiento moralista de su marido. Y les digo que tienen doble moral, porque por un lado, oigan, quieren corregir al pueblo, pero por otro lado están robe y robe y haciendo y haciendo desastres en el país. Bueno, pues resulta que cuando esta señora eh, entra como primera dama, quiso hacer una renovación moral de la sociedad. Fíjense nada más. Háganme ustedes el favor. Bueno.
0: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style
1: Dicen por ahí el burro hablando de orejas. ¿Por qué? Porque pues también la moralidad tiene que ver con la honradez y por algo los gobiernos en México no se han caracterizado de ser los más honestos del mundo. Bueno, pues resulta que Doña Paloma hace una carta, una carta dirigida nada más ni nada menos que al Tigre Azcárraga, al mero mero de, de Televisa. Y le estaba solicitando que sacara del aire programas pero además actores y actrices que tuvieran tendencias homosexuales. Todo lo que tuviera referencia a algo distinto debía ser sacado de la televisión. Por favor, o sea, no crean ustedes que que, que estaba imponiendo las cosas la señora. No, en realidad era pues como como un favorcito que estaba pidiendo, ¿no? De hecho, fíjense que en esta lista que mandó Doña Paloma eh, Cordero, en realidad no estaba pidiendo la cabeza de mujeres, estaba solamente en la lista pidiendo a hombres, a hombres que era más que evidente que eran homosexuales y que estaban en la televisión. Entre ellos se encontraba Carlos Piñar. En esa lista también estaba Enrique Álvarez Félix, el hijo de la doña. Estaba Antonio Valencia y había otro por ahí. Fíjense que se me olvidó quién era el otro que que estaba en esta lista. Bueno, había varios, de hecho. Pues obviamente estos actores aunque eran muy importantes en Televisa, aunque generaban mucho rating, pues venía la orden de presidencia y no podían decir que no. Entonces, pues los corrieron. Pero no solo los corrieron, los vetaron de la empresa. Ya no pueden trabajar aquí. Miren, nos están causando problemas con el preciso. Entonces Sonia, Sonia Furió, se entera de que habían corrido a sus grandes amigos, entre ellos el protagónico de la telenovela que ella estaba haciendo en el momento, que era don Carlos Piñar se entera y se enfurece tanto que fue a reclamar doña Sonia. No le hicieron caso, pero fíjense que ella, muy profesional, terminó de hacer la la telenovela y al terminar el último capítulo, ella solita renunció. Renunció porque dijo, yo no puedo estar en una empresa en donde ahora resulta que llevar mi vida privada de una manera privada, les duele, les pesa, yo no puedo ser así. Y si la señora primera dama es una mujer conservadora pues que lo sea en su casa y que nos ponga el ejemplo pero el ejemplo que nos está poniendo es muy distinto y muy 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 diferente entonces fíjense que pues sonia furió no estaba para aguantar esos maltratos y con la mano en la cintura dijo ahí se ven Yo me voy, yo no quiero saber nada de medios que que, que tienen que ver con estas cosas de de rechazo. Y miren de qué época estamos hablando. Le hubiera tocado hoy a doña Sonia Furió, bueno, ya les hubiera puesto sus cachetadones, yo creo. Pero fíjense ustedes que, eh, sí, Televisa era la todopoderosa, Televisa ponía y quitaba presidentes, pero no dejaban de ser, pues, una, una pieza de ajedrez más en el tablero de presidencia. Entonces, pues ellos tenían que que cuadrarse a lo que presidencia dijera. Y si lo había dicho la primera dama, pues claro, con mayor razón teníamos que hacerle caso, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que como Televisa decidió obedecer lo que dijo doña Paloma Cordero, pues finalmente se quedan sin protagonista y se quedan sin grandes, grandes actores y además se quedan también sin doña Sonia Furió. ¿Qué fue lo que hizo eh, Sonia? Bueno, los demás chavos se quedaron sin trabajo, pero en el caso de Sonia, Fíjense que ella mmm, se puso a hacer teatro. Tampoco es que haya sufrido tanto. Ella dijo, Ay, pues yo, me, yo, yo tengo medios para seguir trabajando. Hizo teatro y sí, regresó a Televisa, pero cuatro años después. Mientras eh, ella regresó, obviamente <coughs> ella regresa diciendo que nunca iba a negar quién era, que nunca iba a engañar a la gente, que ella estaba feliz con, con su vida ay, perdón, y nadie tenía que meterse con con ella. Algo que yo creo que a estas fechas se debe de aplaudir muchísimo, porque no cualquiera tiene este valor como para enfrentarse, ¿no? ¿Por qué? Porque Sonia no estaba dispuesta a enfrentarse a la discriminación y a la condena que le estaban imponiendo sus compañeros en aquel momento. Bueno, pues miren, a diferencia de una Maricruz Olivier, que Maricruz siempre guardó silencio, eh, Sonia no Sonia sí si lo habló, sí si lo dijo directito, dijo quién era y gracias a eso pues comenzó a haber apertura, no solamente en la televisión, sino en la vida real, fíjense ustedes que incluso, incluso se habló también de una relación de Sonia Furió con doña Regina Torné, tan guapa ella, oigan por cierto, quién sabe qué pasaría con su hija de, de doña Regina Torné, ya ven que estaba en la cárcel por haber Quitado, haberle quitado la vida a, a un hombre, bueno, una cosa espantosa de, de doña Regina Torné, pero este, fíjense que se hablaba de un romance con ella con, con doña Regina durante mucho tiempo, que incluso eh, Tony, Sonia Furió, perdón, encabezó durante mucho tiempo junto con Regina, movimientos a favor eh, del respeto hacia las minorías, hacia las orientaciones sexuales distintas y diferentes, algo que bueno lo hicieron en un tiempo y en una época en lo que sí era noticia no en aquellos años hoy que alguien levante la mano y que diga yo estoy a favor o estoy en contra genera sí pero ya no tanto como se generaba en aquellos años hoy es de alguna manera más eh, visto de una manera más natural de una manera en la que la gente dice no estoy de acuerdo pero respeto ah bueno pues ya por lo menos es un gran avance no pero fíjense ustedes que gracias a eso Sonia Furió llegó a ser amenazada y amenazada de muerte en distintas ocasiones o si no era por eso era de que iba a perder nuevamente su trabajo ¿por qué? porque no le gustaba a mucha gente o a muchos grupos de poder que ella hablara de su sexualidad de una manera tan natural, de una manera que a ella no le causaba problema. Ella no tenía problema, el de los problemas eran los demás. Pero fíjense ustedes que eh, Sonia furió después de haberse como alejado esos cuatro años de Televisa donde se solidarizó con sus compañeros, Ay. al regreso ya no fue igual. Ya su, su carrera fue totalmente diferente, ya no le volvieron a dar protagónicos ya solo le daban papeles eh, de soporte, cosa que no era así antes de que se fuera. Entonces ella tratando de, de mantenerse vigente nuevamente se eh, refugia en el teatro y fíjense que comienza incluso a dar clases de arte dramático y es el momento cuando en Televisa dejan de llamarla y dejan de darle eh, personajes, es en el momento en el que se va a Televisión Azteca. Ella comienza a trabajar, hizo varias, varias eh, telenovelas. La última, la última que hizo en Azteca fue la de Con Toda el Alma, que si no estoy mal, esa telenovela se hizo por ahí del 95, del 96, y el galanazo era don Andrés García, fíjense nada más en esta telenovela. Bueno, pues después de todo esto, eh, Sonia Furió, ya una vez retirada del cine, del teatro y de la televisión, se fue a vivir a Cuernavaca. Fíjense que ya cuando ella se va a vivir a Cuernavaca ya llevaba algunos problemas de salud, no estaba tan pues al 100 ¿no? Como cuando estaba en, en plenitud de trabajo, pero Sonia, eh, pues elige esta ciudad porque el clima le beneficiaba mucho para todos los problemas que, que ella tenía de salud y que pues ya venían prácticamente al inicio de los achaques de la edad adulta, porque no, no era todavía una mujer de la tercera edad, de hecho Sonia seguía siendo joven, pero este pues sí tenía eh, ya algunos problemas médicos. Fíjense que ella en justamente antes de, bueno, en el momento que se va a vivir allá a Cuernavaca, la gente que estuvo cercana a ella dicen que no tenía algún tipo de convivencia ni social, ni sentimental, ni amorosa con nadie, con nadie, con nadie. Y que Sonia terminó sus últimos días en soledad. Eso cuenta gente cercana a ella. Pero fíjense que hay personas, otras personas, que dicen que en realidad Sonia sí se llegó a casar y que se llegó a casar con un señor llamado Luis Vega Hernández. Eso es lo que cuentan, porque les digo, no está comprobado. Ahora, lo que sí es que no tuvo hijos. Doña Sonia furió y Una vez ya viviendo allá en Cuernavaca, fíjense ustedes que comienza a tener problemas de salud muy fuertes, comienza a tener problemas de salud muy graves. Esto ocurre en el año 96, que fue cuando hizo la telenovela de Con Toda el Alma. Y fíjense que ella eh, fue internada en el mes de noviembre, eh, estuvo ahí internada cerca de 20 días en el hospital de la selva. Ya ven que está el casino de la selva, el hospital, todo es de la selva ahí, ¿no? Y resulta que la, la internan porque tenía una obstrucción pulmonar. Bueno, Sonia, sus últimos días fueron realmente de agonía, fueron muy, muy, muy fuertes, hasta que finalmente Sonia furió, pierde la batalla, pierde la vida un primero de diciembre. Del año 1996. Según los informes médicos, la razón fue una fuerte pulmonía que ya no le permitió recuperarse. Fíjense ustedes que eh, la última voluntad de, de Sonia Furió es que su cuerpo eh, fuera cremado y que sus cenizas fueran esparcidas en el mar de Cortés, que ella. Le encantaba estar en, en, en este lugar. Le parecía un lugar increíble y era donde ella iba a relajarse, donde se iba a pasar, pues, unos días bastante, bastante agradables. Y por eso es que ella pide que sus cenizas fueran esparcidos en, en este lugar, ¿no? Que ella es donde, pues, pasaba generalmente sus vacaciones. Sonia, como ya les decía, no era una mujer tan adulta. De hecho, ella tenía 59 años al momento de su muerte. Ya pasaron 27 años desde el momento del fallecimiento de Doña Sonia Furió, pero fíjense ustedes que hay algo muy interesante. Esto que les voy a platicar no está sustentado, no está respaldado, no está comprobado, pero sí les puedo decir que fue una versión que sonó muy fuerte, muy, muy, muy fuerte por ahí de esos años de 1996 en adelante. Y es que esta versión asegura que, esa manera de ser de Sonia Furió tan valiente, tan, tan entrona, tan eh, pues pues tampoco, tampoco pensativa en lo que la gente opinara de ella, pues hizo que comenzara a tener enemigos de ciertos grupos en todos los sentidos, políticos, sociales, morales, religiosos, en todos, o sea que, que, que Sonia tenía enemigos por todos lados que veían muy mal que ella hubiera hablado de un tema tan delicado en la época en la que no se podía hablar de estos temas. Y resulta que se dice que fue una mafia dedicada al tráfico de órganos quien terminara quitándole la vida. ¿Por qué? Porque en sus últimos años, según esta otra versión, Sonia tenía eh, problemas en uno de sus riñones. De hecho, Sonia había solicitado un trasplante De repente le avisan, le hablan por teléfono y le dicen que ya había llegado el órgano, ¿no? que ya estaba todo, 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 todo listo. Bueno, pues justamente ya teniendo fecha para la operación del trasplante, que ya tenía todo listo, pues resulta que le dicen que la familia del donante había cancelado la donación de ese riñón y que ya no se iba a llevar a cabo. Sonia, quien además de todo era una mujer de verdad muy entrona y que no le tenía miedo absolutamente a nadie, dijo no, esto se me hace muy raro, aquí hay gato encerrado y voy a comenzar a investigar, dijo Sonia Furio. Y comenzó a hacer eso. Pero además se cuenta, nuevamente les digo, yo no sé si esto sea real, pero por algo comenzó a circular muy fuerte en aquellos años. Dicen que Sonia conocía a la familia del donante. Hasta donde yo entiendo esto pues no puede ser posible, pero hablando de estos niveles donde ellos se mueven, todo es posible, no eh, y, y hablo de, de gente que tiene fama, que tiene dinero, pudo haber sido, y entonces Sonia dijo, no, esto es muy sospechoso, entonces comienza a indagar más a fondo, y bueno, se entera que de, detrás de todo esto, había una mafia dedicada al tráfico de órganos, esto lo descubrió Sonia furió bueno, y que esta mafia, además de todo, estaba coludida con el hospital en donde ella se iba a realizar esta cirugía. Con las pruebas en la mano, pues resulta que Sonia Furió amenaza al director del hospital, y el director del hospital le dice, mira, pídeme el dinero que quieras, pero tú guarda silencio. Obviamente Sonia dependía su vida de ese trasplante y no aceptó y denunció, Y que como consecuencia a esta denuncia, estos delincuentes atentaron contra su vida. Esta es la otra versión que existe del fallecimiento de Sonia Furió. Como ya les digo, no es que sea una una historia comprobada, pero sí se ha hablado mucho al respecto de de esta situación. Porque dicen que incluso al momento en que la estaban preparando para eh, ser cremada, su cuerpo tenía impactos de bala. Eso es lo que dice. No hay mayores detalles, no ni de ella, ni de su investigación, ni ni nada que pueda sustentar este dicho. Ahora, de ser cierto, imagínense ustedes qué terrible eh, enterarse que eh, fundaciones y asociaciones que se dedican a, eh, se supone ayudar a quienes requieren un trasplante, hagan este tipo de cosas. Cierto o no, esas historias son terribles, terribles. Sonia Furió definitivamente ha sido una actriz adelantada a su época, adelantada a su tiempo, y si al día de hoy Sonia Furio viviera, yo creo que todo lo que hizo serían eh, estos hechos aplaudidos por la comunidad, yo creo, porque sí, definitivamente fue de las mujeres que dijeron: A mí no me importa, esta soy yo, y si a ti te gusta, qué bueno, pero si no te gusta, pues, ¿qué puedo hacer? Una mujer que realizó 27 películas, no es cierto, 50 películas y 18 telenovelas, no sé ni de dónde saqué el 27, 50 películas y 18 telenovelas son los trabajos que realizó doña Sonia Furió y que bueno, pues desafortunadamente haya sido por una cosa o por otra, al día de hoy ya no está con nosotros esta gran actriz, cantante, bueno, De todo, de todo, doña Sonia Furió, y bien guapa, y se fue muy joven. En paz descanse, y a todos ustedes les agradezco mucho que nos hayan hecho el favor de acompañarnos esta noche. Cuídense mucho, pásenla bonito, tengan dulces sueños, y no olviden eh, suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like, y sobre todo, acompañarnos todos los días a las 9.30 de la noche con una historia totalmente diferente. Soy Felipe Cruz, el Philip. gracias Dani Álvarez, y nos vemos. Adiós. Besos.